0: Eine Partnerin äh, hat mir letztens Becher aus dem Pilotprojekt zurückgegeben und ähm, jetzt hat sie mir quasi sechs Jahre später aus dem Dezember den Rücklauf gegeben und sie hat quasi im Dezember noch fünf Becher zurückbekommen, die eigentlich seit 2017 gar nicht mehr existieren. Das heißt, da finde ich, sieht man, wie lange es dauern kann, bis äh, Fernprodukte auch wirklich wieder zurückkehren, aber das sie auch zurückkehren und das find ich finde ich richtig cool.
1: Willkommen bei Studio 36 Presents, dem nachhaltigen und sozialen Podcast aus Kreuzberg in die Welt. Eine alte russische Weisheit besagt, wer gerne rodelt, sollte auch den Schlitten selber tragen können. Das gilt auch für die tägliche Kaffeeroutine. Gerade wenn man To-Go trinkt, sollte man darauf achten, ihn so zu transportieren, dass er der Umwelt nicht schadet. Fast 13 Milliarden Einwegbecher und Verpackungen werden jedes Jahr allein in Deutschland produziert. Recap setzt sich für eine Verpackungsrevolution ein und spart mit tausenden Recap-Ausgabestellen bei tonnenweise Plastikmüll. Heute haben wir Florian Pachali, einen der ReCup-Gründer, zu Gast, um über Erfolg und Herausforderungen von nachhaltigen Unternehmen und der besonderen ReCup-Arbeitskultur zu sprechen. Hallo Florian, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen. Hast du denn schon einen Kaffee getrunken aus einem ReCup-Becher heute?
0: Ja, bei mir ist es tatsächlich Standard. Mein Kaffeekonsum ist relativ hoch, gehört wohl zum Business. Und ich trinke ihn meistens aus dem kleinen 0,2 Liter Recup, der mintfarbene, weil ich finde, dass der einfach eine gute, gute Größe hat und sehr gut in der Hand liegt.
1: Ich mag den auch sehr, der ist so schön leicht, ne? Und ehrlicherweise habe ich auch einige gebunkert für auch irgendwelche Ausflüge aufs Land oder für Festivals. Das ist quasi mein Plastikbecherersatz. Wie sieht's denn so bei euch im Büro aus? Habt ihr da noch normale Tassen oder trinkt ihr alle aus türkisenen und was ist die andere Farbe Grau?
0: Braun, Cappuccino-Braun nennen wir es. Bei uns gibt's beides. Also alle können das nutzen, was sie am liebsten wollen. Ähm, auf der Kaffeemaschine stehen halt natürlich gestapelt die. Die Rika-Becher, aber es gibt im Schrank genauso auch Tassen und äh, es wird auch niemand äh, verteufelt, wenn er eine Tasse nutzt, weil die hat ja durchaus auch ihre Berechtigung. Vor allem
1: Tasse ist eben besser als alles, was man wegschmeißen kann. Ich habe in meinem Intro gesagt, Florian, dass es jetzt mehr als 20.000 Ausgabestellen deutschlandweit gibt. Diese Zahl ist nochmal fast 100 Prozent, haben wir ausgerechnet, gestiegen von den 10.000 Stellen im letzten Jahr. Ähm, das ist ja ziemlich rasant. Was ist denn so eine Ausgabestelle?
0: Als Ausgabestelle bezeichnen wir alle ähm, Punkte, an denen ich als Kaffeetrinker in Kaffee mitnehmen kann oder zurückgeben kann, beziehungsweise mittlerweile auch Essen in Reboils Re ausleihen kann. Das heißt, ob das eine Bäckereifiliale ist, eine, ein kleines Kaffee, eine Tankstelle oder halt auch... Ähm, in-House, bei meiner Firma irgendwie die Kantine. Alle Punkte, an denen ich quasi das Pfandgeschirr ausleihen kann und zurückgeben kann, sind bei uns die Ausgabestellen. Und das ist auch das, was wir für uns intern messen, weil wir natürlich möglichst viele Ausgabestellen und damit auch Rücknahmestellen haben wollen.
1: Jetzt kommt es mir logisch vor, dass man auch, wenn man rumläuft mit Heißgetränken, dass man die nicht in Plastik rumschleppt. Aber vielleicht war das am Anfang ja nicht so. Warum hast du Recap gegründet? Warum hattest du Lust auf mintgrüne Kaffeebecher?
0: Ich hatte Lust auf, auf erstmal auf jeden Fall auf mehr Weg und pfand, weil äh, mir das in der Uni extrem aufgefallen ist, dass, äh, dass eigentlich gar nicht hinterfragt wurde, wie viel Müll wir mit Coffee to Go produzieren. Ich hatte so, ich habe ein duales Studium gemacht und hatte drei Kaffeepausen am Tag, immer so eine Viertelstunde. Und es war eigentlich Usus, dass wir an die Kaffeemaschine gegangen sind, in die Mensa, und da einen Kaffee gekauft haben und dann stand man da so eine Viertelstunde rum und dann ist der Becher in Mülleimer gewandert und man zurück in, in äh Vorlesungssaal und das ist eigentlich total dämlich, weil da gab es auch Tassen und ich habe mich gefragt, warum macht das keiner, warum ist das so normal und ähm, warum gibt es nicht irgendwas, was ich später wieder zurückgeben kann und ich hatte damals schon so einen eigenen Thermobecher, den ich eigentlich oft dabei hatte, wo ich dann quasi meinen Kaffeebecher mitgenommen habe. Aber den habe ich halt auch oft vergessen und äh, wenn ich unterwegs war zum Beispiel, einfach nicht dabei gehabt und dann ist die Frage, was machst du? Und ähm, das ich gehe auch davon aus, dass einfach die meisten Menschen nicht so in der Früh schon wissen, dass sie am Nachmittag vielleicht einen Kaffee trinken wollen, beziehungsweise so, äh, so ökologisch eingestellt sind, dass sie da wirklich diesen Aufwand betreiben wollen. Deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich wäre es doch super, wenn der Becher auf mich da wartet, wo ich ihn dann spontan trinken will, den Kaffee. Und äh, so kam die Idee zustande.
1: Und was ich mag, ist, wir haben jetzt ja schon über die Farbe gesprochen. Und ich merke es, wenn ich mal außerhalb von Berlin-Kreuzberg bin, was hin und wieder vorkommt, es ist sehr selten, ehrlicherweise. Aber hin und wieder bin ich doch außerhalb meines 2-Kilometer-Radiuses. Und ähm, dann merke ich immer, dass ich oft die Qualität von Cafés daran messe, ob es eure Becher gibt. Weil ich dann das Gefühl habe, die machen vielleicht auch andere Sachen ein bisschen ökologisch oder sagen wir mal die Hoffnung auf jeden Fall. Wie habt ihr denn so die Cafés überzeugt? Ich kann mir vorstellen, dass es am Anfang gar nicht so einfach war, ich hatte selber auch mal ein Restaurant. Das war alles ähm, ziemlich aufwendig, was man machen muss, um am Ende ein bisschen Essen oder Trinken zu verkaufen. Wenn ich dann noch zusätzliches Geschirr hinstellen hätte müssen, hätte mich das wahrscheinlich noch mehr äh, angestrengt. Wie hast du denn ähm, so das kleine Café um die Ecke überzeugt?
0: Tatsächlich äh, sind wir am Anfang einfach echt immer reingelaufen in die Cafés und haben versucht, äh, die, die Besitzer davon zu überzeugen, äh, Anfang war es schon so, dass wir auch erklären mussten, warum sind eigentlich Einwegbecher schlecht, dass sie mit Kunststoffinnen beschichtet sind, super schwer recycelbar und einfach ganz, ganz viel Müll entsteht. Dass viel Müll entsteht, braucht man denen aber nicht erklären, weil wenn ich hinterm Tresen stehe, dann sehe ich einfach, wie viele Stangen Einwegbecher ich jeden Tag in Umlauf bringe, wohingegen diejenigen, die den Kaffee trinken, das gar nicht merken. Die sehen ja nur den einen, Sie sehen ja gar nicht, dass sie Teil einer großen Menge sind. Das ist aber von der anderen Perspektive aus gar nicht so schwer zu vermitteln, weil da gibt es Menschen, die jeden Tag eine ganze Stange oder mehrere Stangen auspacken, an die Kaffeemaschine stellen und dann am nächsten Tag wieder, wieder auffüllen. Das heißt, das Thema war schon sehr, sehr präsent und wir sind wirklich ganz, ganz viel in kleine Cafés reingelaufen, haben versucht, das Gespräch zu suchen und dann auch erstmal getestet und ähm, aber ganz schnell einfach auch festgestellt, okay. Das ist tatsächlich auch ein Thema, das viele auf dem Schirm haben. Die Cafés, die wir am Anfang hatten, waren natürlich auch Vorreiter, äh, wollten wollten nachhaltig sein und wirklich sich vielleicht auch anders positionieren, hatten das Thema auf dem Schirm und wollten dadurch eine Veränderung bewirken. Und so wie du es auch sagst, dann 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 stehen die Lebensmittel vielleicht auch noch mehr im Fokus und ähm, sind selbst gemacht und dann äh, da möchte ich auch, dass mein guter Kaffee nicht aus Pappe getrunken wird. Und das hat sich natürlich im Laufe der Zeit dann verschoben. Jetzt sind da mittlerweile auch sehr große Ketten mit dabei, wo wir ganz anders ähm, reingegangen sind. Das sind sehr, sehr lange Verhandlungszeiträume, ähm, auch sehr komplizierte Logistik und Abrechnungslogiken, das heißt, da hat sich ein bisschen was verschoben, aber wir sind immer noch mit ganz, ganz vielen tausend kleinen Gastronomien unterwegs und da kommen auch noch viele dazu gerade.
1: Vielleicht denkt man jetzt so ein bisschen so, hm, jetzt reden sie nur über Kunststoffbecher oder andere Kunststoffbecher. Was ist denn so ein bisschen die Haltung hinter Recap? Weil das, ähm, ihr hattet so eine super Plakatkampagne, die mochte ich sehr. Da ging es immer so um Rotkäppchen oder der Wolf. Was war das noch?
0: Trump und Greta. Das war
1: einmal eine richtig schöne, schlaue Kampagne. Ja. Aber grundsätzlich habt ihr ja einfach auch schon mal eine andere Haltung dem gegenüber, wie wir eben auch mit Rohstoffen umgehen. Was steht denn für dich dahinter als Wert von deinem Unternehmen?
0: Erstmal steht dahinter, dass es super simpel sein kann, nachhaltiger zu leben und wir haben einen Ansatz, wo wir sagen, okay, wir übertragen den Gedanken, nämlich die Pfandflasche auf den Kaffeebecher, weil wir sehr daran glauben, dass kreislauffähige Produkte die Zukunft sind und das, das machen wir jetzt seit sechseinhalb Jahren, dass wir wirklich die Produkte im Kreislauf führen und nicht mehr linear einfach herstellen, verwenden und wegschmeißen. Und die Haltung ist eigentlich ganz simpel, dass wir, äh, dass wir mit einem kleinen äh, Produkt, vielleicht auch Allerweltsprodukt, das ganz, ganz vielen Menschen in Deutschland oder auch weltweit alltäglich begegnet, auf dem Arbeitsweg oder wo auch immer, dass wir da plötzlich einen Twist reinbringen und sagen, hey, jetzt gibt es das auch in Mehrweg, dadurch ändert sich ein bisschen die A Art und Weise, wie ich konsumiere und das ist aber auch ein Anreiz, darüber nachzudenken, wo kann ich denn äh, das Konsumverhalten noch recht einfach ändern, und ähm, diese Möglichkeit einfach anzubieten, eine, eine Alternative zu schaffen, das ist das, was uns was uns bewegt und was uns antreibt, weil wenn die Alternative mal da ist, dann kann sie natürlich auch viel leichter genutzt werden. Das ist ja das Beispiel, ob ich meinen eigenen Becher mitbringe oder ob ich einfach spontan, also es ist einfach ein sehr spontanes äh, Wesen auch, dieses To-Go-Geschäft, äh, die Möglichkeit habe, da nachhaltiger unterwegs zu sein.
1: Jetzt gibt es ja das Mehrwegsangebotspflicht, so ein schönes kurzes deutsches Wort. Mehrwegangebotspflicht für GastronomInnen. Ähm, was genau ist das denn? Weil ehrlicherweise, ich habe schon auch dieses Jahr einmal Essen bestellt, vielleicht auch zwei-, dreimal. Und es kam nicht in Mehrweg und ich habe es auch nicht richtig gesehen. Aber ich hoffe, dass jetzt immer mehr auch in so Bowls schicken. Ist das so?
0: Ja, erstmal ist es was. Was daher kommt, dass die EU das große Ziel hat, Einwegplastik in den Meeren zu verringern. Das heißt, wir haben ja schon die letzten Jahre erlebt, wie die Strohhalme abgeschafft wurden etc. Und da gehört jetzt auch das ganze Thema Essen und Getränke dazu. Und jeder äh, Mitgliedsstaat in äh, Europa kann da seinen eigenen Weg finden, äh, das Thema zu tacklen. Und Deutschland hat sich entschieden, eine Mehrwegangebotspflicht für die Gastronomie einzuführen. Das heißt dass neben Einweg auch Mehrwegprodukte angeboten werden müssen und zwar nicht im Kauf, sondern als System. Das heißt auch mit Rücknahme fand, oder einfach als Mehrwegsystem sozusagen. Und das ist ein ziemlicher Boost auch für uns gewesen natürlich, weil wir genau das Thema schon angeboten haben und gleichzeitig ist es kein Selbstläufer. Also wir sehen das jetzt, dass es eben eine richtig große Welle auch zu Jahresbeginn gab. Ganz, ganz viele davor, äh, da, darauf aufmerksam geworden sind. Auch vorher haben sich schon viele viele mit beschäftigt. Es gibt aber auch immer noch sehr, sehr viele Betriebe, die einfach keine Ahnung, wo die ihre Informationen herkriegen, an was sie sich zu halten haben, welche Gesetze. Aber letztendlich gibt es einige, die es einfach noch gar nicht auf dem Schirm haben. Die Mehrwegangebotspflicht ist, wie gesagt, nur eine Angebotspflicht. Das heißt, ich muss als Gastronomiebetrieb das zusätzlich zu Einweg anbieten. Ich kann mich natürlich entscheiden, auch Einweg abzuschaffen, aber muss ich nicht. Und dadurch soll einfach erreicht werden, dass wir mehr Mehrweg haben und weniger Ressourcen verschwenden. Letztendlich muss aber dann in ein paar Jahren auch der der Staat kontrollieren oder jetzt eigentlich am besten schon sofort kontrollieren. <lacht> aber ob das effektiv war oder ob das Gesetz nachgeschärft wird, und da gibt es jetzt auch schon die ersten Stimmen, dass man da nochmal nachschärfen muss, weil es ein bisschen schwammig ist. Zum Beispiel, dass eigentlich muss es dir ganz, ganz aktiv angeboten werden. Und du sagst ja selbst, du hast es nicht gesehen oder nicht bekommen. Ähm, eigentlich ist in dem Gesetz auch verankert, es sollte aktiv angeboten werden, damit du dich dann entscheiden kannst. Und das ist ähm, ein sehr starker Graubereich, weil was heißt schon aktiv anbieten? Schriftgröße 12 an der Eingangstür oder ähm, heißt es, dass es mündlich passieren muss oder mit einem Plakat?
1: Ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen euch und den ähm, Pfandflaschen, weil Pfandflaschen werden ja jedes Mal wieder eingeschmolzen. ne?
0: Die Einwegpfandflaschen, ja, genau. Die Mehrwegpfandflaschen nicht. Deswegen gibt es ja auch... Seit ein, zwei Jahren äh, oder zwei, drei Jahren gibt es im, im Supermarkt auch diese Unterscheidung, da steht eigentlich auf jedem äh, Preisschild steht drauf Einweg oder Mehrweg und bei den Glasflaschen steht in den allermeisten Fällen Mehrweg drauf. Es gibt auch Einweg-Glaspfandflaschen, äh, aber die meisten sind Mehrweg
1: was wünschst du dir denn eigentlich sonst noch, was man alles nochmal so wie früher eigentlich als Mehrweg machen sollte? Windeln passen vielleicht nur im Teil, was könnte es noch sein? Also was sind so Sachen, wo wir jetzt ja, manchmal das Rad ja auch gar nicht neu erfinden müssen, sondern einfach nur gucken müssen, wie wir Sachen wieder anpassen und warum gibt es nicht sowas wie eine Plastiksteuer? Also ich habe ähm, nur Ohrstäbchen aus Papier und dann kriege ich was geliefert und da ist jedes einzelne Teil achtmal eingeschweißt. Da kann ich mir auch Ohrstäbchen für die nächsten zehn Jahre aus Kunststoff kaufen und kommen mit dieser Einlieferung nicht mit. Also müsste es nicht eigentlich auch EU-reguliert nochmal einen ganz anderen Umgang mit Kunststoffen geben?
0: Ja, es wird zunehmend mehr reguliert. Es gibt auch, Es Das kriegt man als ähm, Endverbraucher nicht so ganz mit. Aber ähm, das Verpackungsregister zum Beispiel wurde in Deutschland eingeführt, um wirklich jede Einwegverpackung auch sozusagen mit einer Lizenz zu versehen. Und die Lizenz ist durchaus ein Hebel, wo das Ganze auch mittelfristig immer teurer wird, ähnlich wie wie man sagt, eine CO2-Tonne wird äh, zunehmend teurer ähm, als Zertifikat. Aber da könnte deutlich mehr passieren, ja. Und äh, die große Frage ist wirklich, natürlich haben wir in den letzten Jahren ähm, oder Jahrzehnten in der, gerade auch in der Essensindustrie oder grundsätzlich Verpackungsindustrie sehr, sehr viel optimiert, möglichst convenient, möglichst gut verpackt, möglichst geschützt Dinge anzubieten. Gegenbewegung sind ja dann zum Beispiel die Unverpacktläden, wo auch jetzt mittlerweile in den großen Supermärkten immer mehr Konzepte getestet werden, weil weil man merkt, die Menschen sind dazu bereit und finden das wichtig. Und es ist nicht nur, ein, nur eine ganz, ganz spitze Zielgruppe, sondern zunehmend mehr Menschen, die das interessiert, nachhaltiger einzukaufen. Aber es wird enorm viel auf EU-Ebene vorgegeben, was die Mitgliedstaaten dann auch umzusetzen haben, aber es sind sehr, sehr lange Wege und ähm, grundsätzlich, glaube ich, kann man, kann man bei fast allen Dingen hinterfragen, wie, äh, wie sie verpackt werden, ob das so sein muss, ob ich sie anderweitig beziehen kann oder anderweitig anbieten kann, ähm, ob das... Die, die Taschen sind, ob das, wie das sagst, die Verpackung von Ohrstäbchen ist, obwohl die aus Papier sind. Ähm, da sieht man ja auch mittlerweile einfach Papierverpackungen. Und trotzdem muss man auch immer wieder ähm, überlegen, was das, was das Ökologischste ist. Ähm, man gibt, es gibt ja den klassischen Vergleich auch, was ist ökologisch, eine Plastiktüte oder eine Papiertüte im Ressourcenverbrauch. Und da gehen dann die, die Meinungen auseinander. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir grundsätzlich auch noch mehr schaffen, Dinge im Kreislauf zu führen. Also selbst wenn irgendwas Einweg ist und bleibt, dass wir es schaffen, die, diese Wertstoffe, auch Kunststoff ist ein Wertstoff, Plastik an sich, ähm, Sorten rein zu trennen und dann einfach wieder zu verwenden, dann haben wir schon sehr, sehr viel gewonnen. Weil wir haben ein Riesenproblem aus meiner Sicht, dass es immer noch zu günstig ist, auch primär Rohstoffe herzustellen. Also ich habe es letztens irgendwo gelernt. Ich glaube, wir haben. In den letzten sechs bis acht Jahren haben wir so viele Rohstoffe aus der Erde rausgezogen, wie in den letzten hundert Jahren davor. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das gerade entwickelt, dann werden wir in den nächsten zwei Jahren nochmal so viel aus der Erde rausziehen. Und ähm, also wir sind in einem Punkt angekommen, wo das alles hocheffizient ist und wo es jetzt an der Zeit ist, zu erkennen, dass wir eigentlich schon alle Rohstoffe haben und viel mehr, als wir jemals brauchen werden in Zukunft, wenn wir es schaffen das Ganze im Kreislauf zu führen. Und dazu ist halt sortenreine Trennung sehr wichtig. Und ähm, da kann ich, finde ich, auch als Endkunde zu beitragen, indem ich darauf schaue, dass das möglichst wenig im Verbund ist, also dass es gut gut trennbar ist. So eine Zahnbürste zum Beispiel ist oft ein guter Beispiel. Da habe ich ja Silikon mit Plastik gemischt. Super schwierig im Recycling. Da werden die Anlagen auch immer besser, aber das ist leider solche Dinge, wo, ähm, wo echt viel Potenzial ist.
1: Seit du so Recap machst, was würdest du sagen, was hat sich so für dich in deinem Bewusstsein auch geändert? Oder was kannst du auch anderen erzählen, wo dich vielleicht Sachen auch noch wütend machen oder wo du so das Gefühl hast, dass du vielleicht auch so ein bisschen ähm, kritischer mit bestimmten Industrien wirst oder wo du so ein bisschen gemerkt hast, dass sich deine Arbeit eigentlich über euer Thema hinaus politisiert hat?
0: Grundsätzlich, glaube ich, hat sich was äh, geändert, was ich sehr positiv finde, nämlich äh, eigentlich seit Fridays for Future ist, ist das Thema Nachhaltigkeit im Mainstream angekommen und das ist sehr positiv, finde ich, weil viel mehr Menschen als vorher sich mit dem Thema beschäftigen und dann äh, resultiert daraus, dass ganz, ganz viel darüber gesprochen wird, aber auch sehr, sehr viele Gründungen, zum Beispiel neue Ideen und Produkte auf den Markt kommt, die diesen Ansatz verfolgen, Dinge besser zu machen. Also ich finde, ob das sowohl im Essensbereich ist, wo wir wo wir immer mehr echt gute vegane Produkte zum Beispiel sehen oder auch im Verpackungsbereich kommt ganz, ganz viel jetzt auch im Onlinehandel handel wiederverwendbare ähm, Verpackungen, weil wir da ja auch so viel zurückschicken und dann immer die Frage ist ja, was passiert dann mit dem Karton? Kann man den nicht mehr weg machen? Äh, bis hin zu, wenn wir die Automobilindustrie anschauen, die hat mit Sicherheit den Heiligen Gral noch nicht gefunden, aber ist auch auf dem Weg und da gibt es riesen, Riesenveränderungen und Entscheidungen aus dem Verbrenner auszusteigen, die die vor kurzer Zeit noch einfach gar nicht auf der Agenda waren beziehungsweise nicht, nicht denkbar waren, solche Entscheidungen von Konzernen zu hören. Und ähm, ich glaube, wo wir aufpassen müssen, ist, dass wir auf diesem Weg immer den Maßstab zu hoch ansetzen und mit einem Perfektionismus rangehen weil Perfektionismus sehr, sehr schnell auch frustrieren kann und das sozusagen an den Spaß am Besserwerden nehmen kann. Beziehungsweise wir sehen das ja auch, dass, was mich manchmal ein bisschen ärgert. Ich finde es auch richtig, kritisch hinzuschauen, aber es gibt zum Beispiel ja viele Startups, die auch manchmal jetzt negative PR gekriegt haben, weil sie Dinge nicht perfekt machen. Aber wenn wir irgendwie die Ölkonzerne anschauen, wo von vornherein Perfektion ausgeschlossen ist, sondern die einfach sagen, naja, klar, planen weitere, 400 Bohrprojekte und werden weitere Ölquellen erschließen, da regt sich irgendwie gar keiner auf, obwohl der Impact so viel gigantisch schlimmer ist als ein Startup, das erstens die Masse noch gar nicht hat und zweitens ähm, nicht 100% perfekt ist. Das soll nicht soll nicht heißen, dass man das nicht dass darauf hinweist, aber ich, manchmal, manchmal haben wir auch ähm, glaube ich den, den Fokus auf den falschen Dingen, weil die großen Hebel umgelegt werden müssen und nicht die kleinen äh, perfektioniert werden müssen und so fort. Ich glaube, das ist ein inkrementeller Prozess. Und da ärgere ich mich manchmal, dass wir alte Industrien für gegeben wahrnehmen und sagen: Ja, gut, im Zweifel boykottieren wir es, aber wir akzeptieren weiter, dass, ähm, dass Bohrlöcher gesetzt werden, wohingegen wir bei den nachhaltigen Dingen oder die, die auf dem Weg sind, ähm, kritisieren, dass sie noch nicht perfekt sind.
1: Und Hauptsache, man fängt erstmal richtig an und äh, sieht vor allen Dingen die großen Linien, die noch ähm, total schief laufen. Was man immer machen kann, ist mit den eigenen Kolleginnen und Mitarbeiterinnen, mit den Kunden, mit den Menschen um sich rum richtig umzugehen. Was macht ihr denn so bei Recap? Wie geht ihr mit euren Kolleginnen um?
0: Was wir versuchen, ist natürlich ein, ähm, ein wertebasierter Umgang bei uns im Team. Wir, wir haben ganz klar definierte Werte, die uns wichtig sind, nämlich dass wir also Transparenz, Miteinander, Herzblut und Cavums heißen die vier Werte. Da steckt ganz, ganz viel drin, dass wir einerseits, dass wir immer darüber reden bei Transparenz, was wir können, was wir nicht können. Das verändert sich auch von Phase zu Phase. Zum Beispiel kann man am Anfang mit allen, alle Diskussionen führen, um Entscheidungen zu treffen. Manchmal geht das dann irgendwann nicht mehr, um schnell voranzukommen. Oder man kann im Kunde noch nicht die perfekte Lösung bieten, aber man kann darauf hinweisen und, ähm, und gemeinsam einen entwickeln. Beim Miteinander und Herzblut ist uns einfach wichtig, dass alle Menschen hier durchaus auch am Impact interessiert sind, weil die Welt und die Mitmenschen ihnen am Herzen liegen und wir versuchen das Ganze auf Augenhöhe. Also was ganz, ganz wichtig ist, ist schon immer, ist ein Feedback. Wir versuchen tatsächlich Feedback immer wieder sehr, sehr aktiv zu lernen, zu geben, zu erhalten. Mir ist es auch persönlich wichtig. Da jetzt sind wir ja mittlerweile 84 Menschen, ähm, wo dann automatisch manchmal in den Köpfen Barrieren entstehen, weil man nicht mehr direkt zusammenarbeitet oder ähm, Hierarchie von externen gelernt hier ähm, rein transportiert wird und die Menschen sich gar nicht trauen, mir Feedback zu geben. Da versuche ich immer wieder gegen anzu gehen und diese Barrieren aufzuweichen, weil ich glaube, dass jedem auch mir die Chance gewährt werden sollte, aus Feedback zu lernen. Und ähm, wir haben viel ausprobiert und das verändert sich natürlich jetzt auch. Also wir hatten zum Beispiel ganz am Anfang transparentes ähm, transparentes Gehaltsmodell. Jetzt haben wir ein klares Gehaltsmodell, aber nicht mehr voll transparent und auch nicht mehr am Tisch verhandelt sozusagen, weil wir die Stärken und Schwächen einfach nicht mehr ausgleichen konnten, ähm, beziehungsweise wenn man zu neun am Tisch sitzt, so wie wir das damals ähm, zum ersten Mal gemacht haben, haben wir wirklich halt im, im Gespräch miteinander äh, das Budget verteilt und gesagt, wer kriegt welches Gehalt und heute ist das natürlich mit der Menge nicht mehr, nicht mehr so machbar.
1: Wie viele seid ihr gerade?
0: Jetzt sind wir 85. 85, war, wow.
1: das ist ja ganz schön viel.
0: Ja, ganz viel auch remote natürlich jetzt äh, seit Corona, ähm, deutlich dezentraler eingestellt, nicht mehr nur in München gesucht weil natürlich das Remote-Arbeiten das auch ermöglicht. Gleichzeitig ist da halt jetzt auch wieder ein Schiff, wie kriegt man die Menschen zusammen, wie baut man eine Beziehung zueinander auf, ein Vertrauensverhältnis, wo wir einfach jetzt unsere Arbeit noch angepasst haben und wo die Vocation eigentlich nochmal eine ganz andere Bedeutung erhält, weil man einfach länger Zeit miteinander verbringt, auch mal abseits der Arbeitsthemen und äh, Zeit für Austausch hat.
1: Das klingt auf jeden Fall nach einem richtig schönen Teamleben. Gibt es denn ein Café, was du besonders magst, wo du das Gefühl hast, hey, ähm, die bleiben mir im Kopf, ein Katzencafé, ein Igelimbiss, irgendwas, wo du sagst, hey, das ist eins der Cafés ähm, oder eins der Restaurants, bei denen ich richtig happy bin, dass die bei uns die Becher bestellen oder auch die Schüsseln?
0: Ich glaube, da gibt es echt viele, weil ich habe ganz, ganz viele in Deutschland gesehen. Ähm, ich hatte eine Zeit lang so einen Standardcafé und das ist tatsächlich der Kiosk, 1917 an der Tierparkbrücke in München, weil das ein super Ausgangspunkt ist, einen Kaffee mit an die Isar zu nehmen, einen Spaziergang zu machen ähm, oder auch äh, im Sommer einen Cocktail. Ähm, und ich bin sehr froh, weil ich oft da auch in der Früh mit dem Fahrrad äh, langfahre und immer sehe, wie die Reinigungstrupps wieder die ganzen äh, Auen dort äh, reinigen müssen, weil so viel Grillmüll liegen bleibt ähm, und da merkt man, okay, das ist sinnvoll, dass wir da vertreten sind, weil einfach weniger Einwegmüll potenziell ähm, am Ufer liegen bleibt. Aber ich finde es eigentlich mega toll, wie viele super motivierte Gastronomiebetriebe in Deutschland existieren, die einfach mega gutes Essen machen, sauguten Kaffee und ähm, und noch dazu irgendwie versuchen, die Welt ein Stückchen besser zu machen, indem sie super aktiv unsere Recups und Rebults verwenden und anbieten.
1: Ehrlicherweise, ich habe es ja schon gesagt, wir haben relativ viele von euren Bechern gehortet bei uns. Wie geht ihr damit um? Gibt es noch sonst WG-Küchen, wo sich die schönen Teile von euch stapeln? Darf man horten? Ist es nicht so gut? Was sagst du dazu?
0: Naja, also ganz ehrlich, ist es ist natürlich wichtig, dass die Dinge wieder in Umlauf kommen. Das heißt, ein Einwegbecher ist nur so gut, wie oft er benutzt wird. Aber ob er jetzt bei dir zu Hause genutzt wird oder von anderen Menschen, das ist primär erstmal egal. Nachteil vom Pfandsystem ist immer, das sehen wir auch bei den Flaschen, jeder hat so einen Kasten zu Hause und irgendwann, wenn der leer ist, bringt man ihn wieder zurück. Das heißt, man hat grundsätzlich das Phänomen, dass erstmal Dinge sich Horten, Ich glaube, man sollte es nicht in, in Mengen machen, aber irgendwann ist der Pfandbetrag, glaube ich, auch so attraktiv, dass man wirklich auch einfach sich überlegt, sich das Geld wiederzuholen. Und jetzt letztens hatte ich echt ein lustiges ähm, Erlebnis, das auch zeigt, dass die Dinge wieder zurückkommen. Nämlich wir hatten ganz am Anfang, Ende 2016, ein Pilotprojekt in meiner Heimatstadt Rosenheim. Und eine Partnerin äh, hat mir letztens Becher aus dem Pilotprojekt zurückgegeben. Die erkennt man ganz gut, weil die waren damals noch ziemlich grau und nicht so hübsch. Und ähm, jetzt hat sie mir quasi sechs Jahre später aus dem Dezember den Rücklauf gegeben und quasi im Dezember noch fünf Becher zurückbekommen, die eigentlich seit 2017 gar nicht mehr existieren. Das heißt, da finde ich sieht man, wie lange es dauern kann, bis Fernprodukte äh, auch wirklich wieder zurückkehren, aber das ja auch zurückkehren und das finde ich finde ich richtig cool. Okay, das heißt,
1: ich kann mir noch ein bisschen Zeit lassen, Florian. Ich kann noch diesen Sommer damit picknicken gehen und dann bringe ich sie irgendwann nochmal zu euch vorbei.
0: Ja, ich fände es ja schon mal super, dass du beim Picknicken eben keinen Einweg verwendest. Das, das glaube ich, war früher auch viel, viel normaler oder ähm, da hat man nicht drüber nachgedacht. Und das Schöne ist, die sind ja auch perfekt stapelbar. Von dem her äh, kann ich nachvollziehen, dass du sie dafür hernimmst. Und äh, Genau, wenn du sie nicht mehr brauchst, bringen sie auf jeden Fall zurück, dann kann sie wieder anders nutzen.
1: Das mache ich. Also ehrlicherweise, ich picknicke sehr selten, das ist eher für andere Anlässe, aber ähm, trotzdem äh, weiß ich, welchen Becher ich mitnehmen soll. Florian, gibt es irgendwas, what is next bei Recap, bei dir, irgendwelche Ziele, wo vielleicht ich auch, wir haben ja immer noch Beginn des Jahres, ähm, mir noch ein Beispiel dran nehmen kann, irgendwas, was du uns so mitgeben kannst, was man sich vielleicht vornehmen sollte. Vielleicht nicht direkt sich selber in Plastik einwickeln, um abzunehmen komplett. Oder was sollte man sonst nicht machen? Keine Fahrräder im Kanal schmeißen. Also wie sollte ich mit Dingen am besten umgehen?
0: Ach, ich glaube, man sollte immer wertschätzen. Egal, ob das Lebensmittel sind oder Dinge, die wir verwenden, sich bewusst zu machen, wo kommen sie her, mit wie viel Liebe sind sie hergestellt worden und wie viel oder wie viel Aufwand. Aber ich finde, ein guter Vorsatz könnte jetzt noch sein zum Beginn der Mehrwegpflicht. Wir haben eine App, da kann man einfach alle... Nominieren, die noch nicht äh, Recap haben, beziehungsweise gar keine Mehrweglösung, kann man einfach über unsere App nominieren und dann können wir diese Gastronomien viel gezielter ansprechen. Ähm, das heißt, das wäre eigentlich ein cooler Vorsatz, wo man seine Nachbarschaft ganz einfach ähm, auf Mehrweg umstellen kann, nämlich uns darauf hinweisen, dass es da noch Potenzial gibt und das ähm, das ist, glaube ich, was, wo wir wo wir zusammen zusammenhelfen können. Wir versuchen natürlich alles Mögliche, aber wie gesagt, das haben auch ganz viele einfach noch nicht mitbekommen, dass sie jetzt Mehrweg anbieten sollten. Und ich mache das auch ich mal. Ja, die Deutsche Bahn hat sich ja entschieden, Tassen rauszugeben. Ich finde, es ist so ein bisschen ähm, seltsam, weil ich habe, ich habe es letztens ausprobiert.
1: Die haben halt keinen Deckel und so, wie das wackelt, also so, das ist voll Quatsch. Also so, das, mir haben sie es auch angeboten, aber dann bin ich schwanken durch den ICE und es lag nicht nur an der Feier vorher. Also so. Ähm also Deutsche Bahn einfach auch an Bahnhöfen, an Flughäfen, an allen öffentlichen Stellen, also ja. dass man mal die großen Sachen mit Mehrwerk ausstattet und da nicht diese riesen Plastikmengen anbietet, bei Sushi, was auch immer. Ich
0: sehe das genauso. Also die Deutsche Umwelthilfe hat ja auch letzte Woche groß ähm, veröffentlicht, dass sie da ganz unzufrieden sind mit auch den großen Ketten, die durchaus jetzt Zeit hatten, sich darauf vorzubereiten und einfach noch nicht gut ausgestattet sind. Gelobt haben sie zum Beispiel Burger King, die sind bei uns dabei, weil die haben einfach ein bestehendes System genommen. Wir waren lieferfähig und jetzt äh, haben sie pünktlich zur Mehrwegpflicht das auch umgesetzt. Und äh, alle möglichen anderen, die meinen, sie machen ihr eigenes System, ist halt die Frage, ob das funktioniert. Weil so als EndkonsumentInnen habe ich das Problem, ich möchte einfach das auch überall zurückgeben können. Deswegen bin ich so ein bisschen kritisch, was White Label oder eigene Systeme für eine eigene Bäckerei oder so betrifft. Aber wichtig ist erstmal, dass es mehr gibt, dass ich es nutzen kann und ähm, mhm. absolut, alle alle Hotspots, ob das die Bahnhöfe sind oder Flughäfen, die sind alle verpflichtet. Da kann man uns auf jeden Fall auch gerne E-Mails schreiben oder am besten einfach wirklich über die, die App nominieren, dann landet es nämlich direkt bei uns und wir können die können die kontaktieren. Ähm, aber ich bin gespannt, was, was da jetzt noch passiert. Auch äh, der Staat muss das natürlich auch kontrollieren.
1: Das wünsche wünsche ich mir auf jeden Fall sehr, ähm, weil die Müllberge allein bei uns im Hof einmal eine Woche wurde der Müll nicht abgeholt ja. und es sah gleich aus äh, wie in, äh, auf Sizilien in den 80er Jahren. Hast du noch einen Film- oder Lesetipp? Gibt es irgendwas zum Thema Mehrweg, Pfand, wie gehe ich ordentlich mit Rohstoffen um? Irgendwas, was auf deinem Nachttisch liegt, dass du sagst, hey Leute, lest euch das durch und danach habt ihr eine Idee, wie man ähm, vom Becher bis zum Bett das Richtige kauft und richtig damit umgeht.
0: Ich glaube, ich würde aber auch einfach empfehlen, sich bei Utopia oder ähm, Instagram-Kanälen zu abonnieren, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es ein paar Menschen, die das auch schon sehr lange machen. Eine Luisa Teller hat aber noch ganz, ganz viele andere.
1: Mhm. Die Plastikfischer sind interessant. Die Plastikfischer fischen Plastik aus dem Meer und das ist so krass, wenn man das sieht, was in den Flüssen ist. Ja. Und wenn ich bei mir den Landwehrkanal angucke, da schwimmt halt einfach riesen Kunststoff auf dem Wasser. Also von daher sind die Plastikfischer vielleicht auch noch eine Idee.
0: Also es gibt diese, diese einschlägigen Leute die oder Portale, die immer wieder auf neue Dinge hinweisen. Und das finde ich eigentlich sehr inspirierend und spannend, weil so unglaublich viel passiert. Aber es ist halt auch unglaublich viel zu tun von dem her. Und sonst uns folgen. Wir weisen auch immer wieder darauf hin.
1: Bei euch zu gucken, wie ihr euch weiterentwickelt, das lohnt sich auf jeden Fall. Florian, hast du noch eine gute Nachricht?
0: Die gute Nachricht ist, es ist echt viel in Bewegung. Und ähm, da bin ich sehr, sehr hoffnungsvoll in allen Bereichen. Bis hin zu, dass wir erkennen, dass wenn man einen Regenwald oder einen Ozean unter Schutz stellt, dass er sich schneller erholt, als man bisher gedacht hat. Da gibt es einfach sehr, sehr viele Hoffnungsnachrichten. Auch dafür gibt es Kanäle, wenn man äh, droht, in Depression zu versinken, sich die anzuschauen, schadet überhaupt nicht. Ich glaube, die gute Nachricht ist, ganz, ganz viele Menschen sind auf dem Weg und sehr, sehr große Dinge sind in Bewegung. Wir sind auch in Bewegung. Wir haben uns zum Beispiel im letzten Jahr verdoppelt und machen weiter. Und das, das ist das, was was motivieren sollte, dass man auch einfach auf den Fortschritt schaut, der passiert und nicht nicht nur auf die andere Seite.
1: Mit diesem guten Schlusswort kann ich jetzt in meinen Tag starten. Ich hole mir auch gleich schnell noch einen Kaffee. Wahrscheinlich mache ich ihn einfach in eine normale Tasse. Aber ich werde an euer super system auf jeden Fall denken und ich danke dir sehr fürs Gespräch. Dankeschön.
0: Super, danke auch für die Zeit.